0: La portada en El Faro Radio. Estamos, estamos de regreso en El Faro Radio. Como les anunciamos, tenemos con nosotros a Hugo Martínez, ex canciller de la República y candidato presidencial del FMLN. En su trayectoria también eh, cuenta como eh, la experiencia como diputado del FMLN en varios periodos. Y lo que decíamos al principio, eh, enfrenta una elección presidencial cuesta arriba eh, de, 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 de todas las lecturas de las, de, de las encuestas y eh, una candidatura digamos marcada en el contexto de él ser el, el candidato que pretende llevar al al, a un tercer periodo al FMLN Carlos
1: Gracias, primero yo quiero eh, agradecerle al candidato a Hugo Martínez porque me parece que es parte esencial de la democracia que los candidatos eh, eh, se expongan también al cuestionamiento de medios de comunicación de periodistas y lamentablemente no todos los candidatos tienen esta misma práctica democrática que está demostrándonos hoy Hugo Martínez. Hacemos un llamado al candidato de Arena y también al candidato de Gana para, para que también, que aquí los estamos esperando, para que también puedan conversar con nosotros. Hugo Gracias por acompañarnos.
2: No, gracias. El gusto es mío de acompañarlos y de compartir con ustedes y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Yo creo firmemente que es nuestro deber, o sea, es un deber, es una obligación de los candidatos eh, estar expuestos al escrutinio público, compartir nuestras propuestas, hablar, eh, dialogar, contestar las preguntas. Es nuestro deber y yo, así como lo acabas de hacer tú, también invito a los otros candidatos que cumplamos con nuestro deber para eh, garantizar que esta democracia en nuestro país se consolide. Cuando le rehuimos al debate, cuando le rehuimos a las entrevistas o a las preguntas incómodas, no estamos contribuyendo al desarrollo democrático en nuestro país.
1: Gracias Hugo, y he de decirle a nuestro Radio escuchas que con Hugo Martínez, eh, los periodistas lo conocemos desde hace muchos años, porque lleva muchos años también en la administración pública y en la vida política, y lo cierto es que esta apertura que está confirmando hoy es la misma apertura que has tenido siempre con, con los medios, y te lo agradezco.
2: Empezamos desde muy chicos todos, ¿verdad? Sí. Por aquello que dijiste que hace muchos años,
1: entonces... <risa> <risa> Eh, Hugo, tuve eh, la oportunidad de asistir a la presentación de tu plan de gobierno y te escuché decir entre las muchas cosas que dijiste y que iremos conversando en este uh -huh. programa, pero hubo una que me, con la que me gustaría arrancar. Dijiste, esta es la fórmula eh, mejor preparada para gobernar eh, y con más experiencia. Yo creo, Hugo, que no es difícil probar que esta frase es cierta. Es decir, que de todos los candidatos sos efectivamente el mejor preparado, el que tiene mayor experiencia en la administración pública, ha sido diputado del FMLN, además de tantos años como canciller durante también tu periodo al frente del sistema de integración eh, centroamericano, del SICA. Si damos por hecho que sos el candidato mejor preparado y el que tiene mayor experiencia, ¿cómo te explicas que vas en tercer lugar en las encuestas?
2: Bueno, las encuestas son la fotografía de un momento, ¿verdad? Y esa fotografía ha ido cambiando gradualmente, no al ritmo que quisiéramos, pero va configurándose una nueva situación en la cual eh, tenemos un resultado alrededor de la persona que iba punteando las encuestas al estancamiento o hacia la baja. Una persona que ha invertido miles y miles de dólares en la campaña y está estancado y una persona que, modestamente, pero está creciendo en las encuestas. Entonces, ese es el primer elemento que me gustaría tomar en cuenta. El segundo elemento es que las encuestas eh, están teniendo, y no quiero, no quiero cuestionarlas, no quiero invalidarlas por eso, pero tenemos una realidad no solo del El Salvador, sino que global. Desde que todas las encuestas predijeron que no iba a ocurrir el Brexit y ocurrió, desde que todas las encuestas predijeron que no iba a ocurrir el no en Colombia y ocurrió, eh, estamos frente a una situación en la cual se deben revisar los instrumentos, ¿verdad? Hay gente ahora que está hablando más del Big Data, de las investigaciones mucho más amplias por nuestros gustos, por nuestras preferencias en las redes sociales, etc. Y esos son otros insumos que se tienen que considerar ahora para lograr una mayor certidumbre en en los resultados pero hay que aceptar eh, venimos de un momento difícil sobre todo después de la elección de legislativas y municipales donde el fmln tuvo uno de sus, de sus peores resultados en los últimos años entonces es esa misma situación imagínate la que me motiva a mí a participar, porque no solo fue un resultado adverso para el FMLN, sino también para Arena y para el sistema político. Arena cayó en votos. Lo que pasa es que eh, en la misma configuración el FMLN cayó más y eso le permitió, paradójicamente, subir en diputados a Arena. Entonces, pero el problema no solo es del sistema político del de Salvador, ni de los partidos políticos del de Salvador, ni del FMLN en particular, es de todo el mundo. Y aquí tenemos dos caminos. O tratamos de cambiar el sistema político y los partidos políticos desde dentro o tumbamos el sistema político. Y lo que ha pasado en otras latitudes cercanas o lejanas es que cuando la gente estaba cansada, cuando la gente estaba molesta y decidió tumbar a los partidos y tumbar al sistema político, la medicina fue peor que la enfermedad. Y yo como persona que cree en las instituciones es que he decidido entrar a este proceso para tratar de cambiar las cosas.
1: Déjame preguntarte algo que me, a mí me, me da muchas vueltas en la cabeza, porque efectivamente es un fenómeno global, digamos que el agotamiento de algunos modelos tradicionales o sistemas sí. políticos tradicionales, el de Salvador es muy claro, el, el, el bipartidismo polarizado eh, y, y los outsiders están eh, comandando la simpatía de un electorado, que, que el, el otro sistema no les demostró mejorar su vida y, 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 y se decantan por un outsider. La, la fotografía actual en El Salvador demuestra que en este país hay algo similar. Te cito otro elemento, la última encuesta de Fundaungo, según la cual más del 70% de los salvadoreños no quieren ni que el FMLN ni que ARENA vuelva al poder. ¿no? En esas condiciones todo parece indicar que vos estás pagando la factura del desgaste de tu partido de dos gobiernos ¿no? eh, te lo digo de esta manera durante la presentación de tu programa de gobierno había una cantante que cantaba cambia todo cambia enfrente estaba eh, Medardo González Norma Guevara eh, José Luis Merino ¿por qué no cambió el partido? si estás pagando la factura del desgaste de ese partido ¿por qué no te has tomado el partido?
2: Bueno, porque el objetivo de participar en las primarias no era tomarse el partido era eh, ser electo para candidato a la presidencia hay un segundo momento en el cual se van a hacer elecciones internas y en, en ese momento la militancia debe decidir cuál va a ser su dirección de ahí en adelante pero en las, las, eh, las elecciones internas eran para definir el candidato a la presidencia claro, esa, esa misma narrativa que tú mencionas eh, la utilicé, la de la canción en mi discurso ¿verdad? Y es cierto que tú puedes tener ahí a personas que han estado en diferentes ocasiones En responsabilidades, pero también es cierto que el Frente ha tenido una gran capacidad de adaptación Y una gran capacidad de cambio O sea, cuando el Frente empezó eran organizaciones sociales Después fue una fuerza político-militar, después una fuerza política, etc. Pero también es cierto que llegando al gobierno la gente nos reclama deficiencias que hemos tenido, que hemos, eh, digamos, debilitado los vínculos con los movimientos sociales, que hemos eh, debilitado la democracia interna del partido. Todo eso la gente nos lo dice y yo trato de encarnar esa voz de la gente. Si, si, te, ves, si te fijas perdón, en las primarias, ese fue mi eje discursivo y no lo abandono pero tampoco me puedo seguir viendo en una campaña electoral solo el ombligo, solo hablando de las cosas internas del partido si tenemos una propuesta programática que ofrecerle a nuestra gente que está esperando también qué hacemos en seguridad, qué hacemos en salud, qué hacemos en educación, etcétera, etcétera.
1: Y, y vamos a hablar de eso. Uh -huh. Sí, ahora
3: antes de pasar quizás a ver las propuestas específicas del plan de gobierno, ya decía usted que eh, reconocía que el FMLN había tenido la peor derrota de su historia en la vida democrática, ¿verdad? Y también hacía... No, no eh, lo
2: dije de esa manera, pero digamos...
3: Pero dijo la peor derrota. No. Sí, sí. Bueno, habría que volver otra vez a escuchar el, el, el audio, ¿verdad? Dije también, uno de
2: los peores resultados en la peores. historia contemporánea Está bien,
3: vamos a, a, a dejarlo así Pero también comentaba sobre eh, esos errores o faltas ¿verdad? que la ciudadanía le, les demandaba Y la elección del 4 de marzo, más allá de las encuestas La elección del 4 de marzo es como esa fotografía de ese momento En la que el FMLN perdió la mitad de sus votos, ¿verdad? De los que venía obteniendo tradicionalmente ¿Cómo convence a los electores en este momento de que usted no representa a ese FMLN que castigaron en marzo? Es decir, eh, ¿cómo ese FMLN al que los lastran los errores cometidos en casi 10 años de gobierno? O sea, ¿cómo se diferencia usted de eso?
2: Porque yo estoy planteando un cambio en la forma de gobernar y un cambio también en el FMLN. Y yo quiero liderar ese cambio, tanto en la forma de gobernar como en la forma... De hacer política de un partido Y lo, lo quiero hacer porque creo en las instituciones Y porque las personas que se cansaron en otros países De las instituciones, de los partidos políticos Y no trataron de cambiarlos Dieron un salto al vacío Y veamos un caso muy reciente Veamos Brasil Digamos que eh, yo encontré ahí una caricatura en The Economist Que no, tampoco es mi lectura de cabecera, ¿verdad? Pero <risa> encontré una caricatura donde... Está Brasil hundiéndose, eh, va Bolsonaro con, con un su chaleco de salvavidas y un salvavidas. Y la gente dice, oh, viene un Mesías. Y dice él, yo lo voy a salvar. Y la gente dice, y camina en el agua. Pero es porque va subido en un tiburón que se va a comer a Brasil. Entonces hay que tomar en cuenta que a veces ese hartazgo, ese cansancio que, que eh, tiene su base y que hay que responder a eso y que hay que hacer reformas para responder a eso puede desencadenar un salto al vacío y yo no quiero un salto al vacío para mi país las instituciones que son jóvenes nos costaron mucho y que son perfectibles, sí, siguen teniendo deficiencias pero no las podemos comparar con instituciones de otros países alrededor tenemos ventaja en eso y me da mucha preocupación que por ese salto al vacío se eche a perder todo. Candidato. ¿Y no cree que
3: esos cambios que usted espera eh, revitalizar, <coughs> digamos, en un futuro gobierno, parten también de cambiar al partido, es decir, de, de repensar lo que el partido ha hecho en los últimos años.
2: Claro que sí, eso es lo que estaba diciendo, o sea, hay que, hay que cambiar la forma de gobernar y la forma de hacer política de los partidos políticos, incluido el FMLN. Ahora, si tú me preguntas, ¿el FMLN debe cambiar sus principios y sus valores originales? Te diría no, incluso una de las cosas que nos reclama la gente es que de alguna manera por la inercia del gobierno algunas veces hemos parecido menos cercanos a esos principios y valores originales y yo creo que el FMLN en cuanto a principios y valores debe ir a sus orígenes pero en cuanto a métodos y estilos de trabajo en cuanto a métodos de, y formas de hacer política debe de hacer cambios importantes y debe modernizarse
0: Candidato, eh, ya hablaba usted entonces pasemos a hablar de algunas de las propuestas programáticas hemos estudiado su programa de gobierno por un país mejor eh, y hablaba ahorita de el, la necesidad de hacer cambios en la forma de gobernar y cambios en, en, en el gobierno hay un apartado, por ejemplo, hablando en el eje de seguridad, en el que ustedes proponen una inspectoría especial para el respeto a la juventud. ¿Esto es un reconocimiento a la estigmatización y al abuso policial y militar que ha ocurrido en los territorios, en, sobre todo en los últimos años, en la política de seguridad del FMLN?
2: Es una señal de alerta que no debemos de permitir que crezca la estigmatización que por cierto no solo se da en algunos círculos en algunos espacios en algunas personas en el gobierno se da en nuestra sociedad y yo soy una persona que también sufrió estigmatización por el único hecho de ser estudiante universitario y yo no puedo permitir entonces que se estigmatice a los jóvenes por el único hecho de ser joven. los jóvenes la mayoría de los jóvenes de este país no tienen la culpa de lo que está pasando. Son jóvenes honrados que lo que quieren es salir adelante, pero que no tienen suficientes oportunidades. Entonces, por un lado, voy a combatir la estigmatización de los jóvenes, pero por otro lado, les voy a llevar las oportunidades a sus territorios, que ese es el otro problema. ¿no? El desarrollo es concebido y concentrado en San Salvador. La gente se viene aquí y yo mismo me vine a San Salvador para continuar mis estudios. Pero la gente se queda buscando una esperanza de trabajo y se dan los cinturones eh, de pobreza alrededor de San Salvador, de exclusión, etcétera. Mientras que si tú llevas, como lo planteo en la, pata, en la plataforma, la educación, llevas la salud, llevas las oportunidades de inversión, llevas los créditos a los territorios alrededor del concepto de desarrollo y de despliegue territorial del Estado no solo vas a estar dando esas oportunidades, que es un asunto de justicia para mí, sino que también vas a estar garantizando seguridad porque vas a evitar que eh, grupos criminales tomen control de algunos territorios
0: Candidato, justamente en el ámbito de seguridad su plataforma también nos habla de una derrota al crimen y despliegue territorial del Estado el plan de salvar seguro, que es lo que está en marcha actualmente, empezó a implementarse en julio de 2015 en Ciudad de delgado. En ese entonces se anunció la implementación de una veda de armas que estaba vigente en 2011 y cámaras de videovigilancia, reparaciones de escuelas, la ampliación del programa de escuela inclusiva de tiempo pleno, la ampliación del programa de apoyo del ingreso temporal PATI, la reparación de una calle y la construcción de zonas de patinaje, para hablar solamente de los ejes específicos que ocurrieron en Ciudad de delgado, anunciados por el gobierno. Usted ahora repite esto del de despliegue territorial del, del, del Estado. El gobierno ya hizo eso. El gobierno incluso habló de policía comunitaria. Entonces, debemos entender que lo que ustedes ofrecen es continuidad de lo que ha venido no, hacia el gobierno.
2: Es que no, no si, si hubiera hecho completo, por ejemplo, lo que tú me estás hablando son algunas obras. Yo estoy hablando de la presencia permanente del Estado en el territorio. Nosotros tenemos una hiperconcentración de servidores públicos, de funcionarios estatales aquí en San Salvador. Y muchos de ellos ni siquiera son de aquí de San Salvador. Tienen que pasar, pagar transporte, combustible, tienen que pagar un alquiler para trabajar aquí cuando podrían estar sirviendo en áreas específicas de nuestro territorio nacional. Entonces, no es que estoy hablando de que vamos a ir a reparar una escuela, vamos a ir a hacer esto y después, bueno, chao, nos vemos, porque eso es lo que nos ha estado diciendo la gente que ha fallado. La gente nos dice, nos gusta cuando vienen, nos agrada que vengan, que hagan intervenciones Pero cuando se van Los grupos criminales regresan más furiosos Entonces lo que nos está pidiendo La gente es que todas Las expresiones del Estado estén presentes Pero no solo en el campo social Es que tiene que estar ahí La banca estatal para darle créditos A los micro, pequeños y medianos Empresarios, a los jóvenes emprendedores Tiene que estar ahí con AMIPE Tienen que estar ahí las casas de la cultura Tiene que estar ahí el Ministerio de Economía Todas las expresiones del Estado Deben estar en el territorio de la mano con las asociaciones eh, comunales, con las organizaciones del territorio para sacar adelante el territorio.
0: ¿Falló este gobierno entonces al no implementar eso por completo?
2: Bueno, esa es una hipótesis extrema la que tú estás planteando, porque fallar sería que no hubiera reducido los homicidios. Pero eh, tú que eres una persona muy estudiosa del tema, no me dejarás mentir que ha habido una reducción en los homicidios y una reducción en las extorsiones entonces cuando uno dice falló algo bueno, falló el motor de un avión, se cayó, o sea esa es una afirmación extrema yo lo que te podría decir es que no se ha hecho lo suficiente y que la población está reclamando que hagamos algo más y que le entreguemos
1: resultados concretos entre las cosas que hizo eh, el, el gobierno del FMLN y el partido eh, y por la cual además nunca respondieron fue por lo que documentamos de la entrega directa de dinero a pandilleros por parte prometida por Benito Lara y que documentamos con la reunión de Aristides Valencia. No solo el partido ni siquiera dijo nada, sino que Aristides Valencia ni siquiera fue removido de su cargo. Nunca se pagó el costo de un delito cometido. ¿En, en tu campaña y tu administración renunciarán a estas artimañas? Te lo pregunto directamente.
2: Te lo contesto directamente. Nosotros estamos en contra de cualquier... Movimiento que se haga al margen de la, ley, de la ley. Y no solo estamos en contra, sino que lo condenamos. Yo no tengo, no he estudiado la prueba documental que tú dices, pero bueno, siempre he dicho algo. Si una persona es investigada cumpliendo los dos preceptos constitucionales de presunción, presunción de inocencia y. Eh, debido proceso y esa persona es encontrada culpable, esa persona le tiene que caer el peso de la ley independientemente de quién sea. Y cada quien debe responder por sus actos. Yo estoy en contra que un partido político, una empresa, un gremio apañe a una persona y trate de cobijarla con ese, ese manto institucional para defenderla, cada quien tiene que responder por sus actos y esa es mi regla de oro pero eh, pero fueron actos la,
1: hechos a nombre del partido la
2: institucionalidad, bueno entonces, pero por qué no se continúa por qué esa prueba que ustedes han presentado no se lleva a, a las entidades que son las encargadas de la investigación y se continúa la investigación y se deduce si es una responsabilidad individual de la persona o si es una responsabilidad de un partido o sea, eso se tiene que hacer. Es como cuando me dicen, no, eh, es que no podemos este, enjuiciar al Partido Arena porque fueron a parar a, su, a sus arcas los fondos de Taiwán o los fondos X que dos expresidentes confesaron haberse los pasado. Entonces, lo que tiene que hacer ahí la instancia de investigación o es individualizar la investigación o si la investigación da para... Culpar a una institución tiene que hacerlo, pero aquí somos muy dados a declarar culpables, a... Nos, somos, nos, nos queremos convertir en jueces todos. Yo digo, para eso está el sistema judicial. Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar las pruebas. Y yo, si se aportan pruebas, si se condena a alguien, yo estoy totalmente... En de, vincula, de acuerdo en desvincularme y dejar que le caiga el peso de la ley a esa persona
0: usted no se enteró que el que había personeros del partido a nombre del partido negociando para la, la anterior campaña presidencial o sea, se reunieron no en no la estaba serie? en
2: el sistema de la integración centroamericana para la anterior campaña electoral o sea, entonces no, 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 se no se estuve cuenta. en la campaña no estuve incorporado en la campaña no se me permitía como eh, secretario general de un organismo internacional donde están representados los ocho países miembros del sistema ni participar activamente ni pasivamente en la campaña. Yo no estuve en ninguna reunión, no estuve en ninguna actividad de campaña porque no lo podía hacer. Y fue hasta después de las elecciones que el presidente Sánchez Serén me pide que lo acompañe como ministro de Relaciones Exteriores que yo comienzo a tener reuniones con... Eh, personeros del, del, del futuro gobierno, es que del que, actual que, gobierno, más, más que fue.
1: hacerte corresponsable, que no es eso, es vaya, nos nos dimos cuenta en el camino que en varios partidos políticos esta práctica se había hecho usual de Yo entregar rechazo dinero. Esa, práctica. esa es la pregunta. Si en, en, en este cambio que tú anuncias en el sí. partido, lo que querés cambiar en el partido, esto está incluido.
2: rechazo esa práctica y los partidos que le apuestan a eso podrán tener una victoria pírrica en un corto plazo. Pero van a tener eh, una derrota en el largo plazo porque no le están apostando al Estado de Derecho, no le están apostando a la democracia, que son cosas por las que luchamos en este país.
3: No hubo al menos dentro del partido una discusión sobre esos hechos que se denunciaban en este reportaje del Faro.
2: Bueno, este, no sé si escuchaste lo que acabo de decir. Sí, lo he no puedo, no puedo. Pero usted... Sí, pero ¿cómo, cómo quieres que te diga si hubo o no una discusión, si yo no estaba presente, no tenía comunicación, no tenía eh, pertenencia a ninguna estructura orgánica del partido, porque así lo demandaba mi cargo internacional. Entonces, ya lo expliqué, bueno, si quieres te lo vuelvo no, a repetir. pero seguía
3: formando parte del partido en su momento, teniendo pues, el cargo. Sí.
2: Bueno, claro, como miles de personas, cien mil personas, no, no, no creerás tú que se hace una asamblea con las 100.000 personas y se les dice, vaya, vengan, les vamos a comunicar esto y esto. ¿Qué, qué opinan de esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay estructuras de dirección para eso y yo en ese periodo no fui miembro de ninguna estructura de dirección del partido. Sí, aunque,
0: aunque el reportaje fue, nosotros lo publicamos a finales del 2016, digamos que no, era, no, no lo publicamos exactamente en el momento de la campaña, pero para cerrar... Sí, pero eso
2: se dio en la campaña y ustedes me están preguntando, ¿usted se dio cuenta si ocurrió eso? ¿Estuvo informado, etcétera? Yo les digo categóricamente no porque estaba en otra responsabilidad de carácter sí, internacional. Se lo
0: preguntamos también en posterior y para ver un poco la revisión, eh, ya ha contestado esto. O sea, para cerrar nada más este bloque de seguridad eh, tenemos que hacer una pausa.
2: Porque y, estamos en el primer punto. Claro, sí si es que te, 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 tendríamos que hablar, hablar dos horas, pero sí.
0: cerrando, eh, este en, la en la
1: primera entrevista. Sí, pero
2: puedo regresar. Ex, vaya, sí, vaya no. Y hacemos Excelente. una como así, quiera.
1: como permanencia voluntaria, ¿no? Estimado Radio Escuchas, hemos llegado al primer acuerdo con Ajá. el...
0: Antes eh, de, de irnos a la pausa, eh, solamente esto. El, el enfoque, digamos, del gobierno de. Eh, el enfoque de seguridad del gobierno de Mauricio Funes se fue por esta estrategia, eh, al final no reconocida, digamos, pero de, de la tregua del diálogo. Sánchez era en cambio radicalmente eso y se va por un enfoque que él termina llamando y aceptando, un, dice, aunque algunos crean que esto es una guerra, no hay otra manera. ¿Cuál es.? Usted eh, eh, nos ha hablado de desarrollo territorial, pero usted entendería posibilidades de diálogo. ¿Cómo con, con pandillas, como
2: parte de su enfoque de seguridad. Mira, yo estoy dispuesto a dialogar con los jóvenes de este país pero tú te pondrías a dialogar con un tipo que tiene 20 asesinatos tras de sus espaldas tú te sentirías cómodo eh, le confiarías tu carro para que te lo maneje o tu, o tu moto o tu bicicleta a una persona que tiene 20 asesinatos tras de sus espaldas yo no creo que pueda haber un nivel de confianza en eso pero yo le deposito toda mi confianza a los miles y miles de jóvenes que hay en este país que son víctimas, que son extorsionados, que son amenazados y que muchas veces por falta de oportunidades y por esas extorsiones y esas amenazas se ven involucrados en problemas de crimen. Pero eso es una cosa. Pero aquí hay algunos cabecillas de esos grupos criminales que ya no están tan jóvenes verdad, y que han hecho del crimen una industria y que viven de eso y que tienen tras de sus espaldas muchos asesinatos entonces si esa persona te dice mire yo quiero dialogar pero el centro del diálogo es que me reduzcan las penas o que me pongan en libertad pero si ahí ya estás violando la ley hay una ley hay una sentencia de un juez y esa sentencia del juez se tiene que cumplir a menos que haya el mecanismo del indulto que ya sabemos cuál es el proceso pues que incluso puede llegar a la asamblea legislativa pero a eso me refiero, a que la mayoría de jóvenes de este país sí hay que dialogar con ellos, hay que ofrecerles oportunidades, hay que darles más educación, más empleo, más salud, más deportes, más arte, más cultura. Todo eso yo estoy de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo, y creo que la mayoría de la población no está de acuerdo, es que eh, le entreguemos las llaves de nuestra casa o de nuestro carro a alguien que ha asesinado 20, 25 gentes y que vive de eso Bueno, tenemos eh,
0: 25 mil preguntas más para el candidato eh, Hugo Martínez, pero tenemos pero que acuerdo. tenemos un acuerdo, <risa> tenemos, un acuerdo. Sí. tenemos que hacer una pausa eh, en el Faro Radio y Oops. ya regresamos para seguir candidat, eh, hablando con Hugo Martínez Ya volvemos
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
3: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel. Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
0: Para crecer, para incomodar más, únete a la Excavación Ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a
2: excavación.elfaro.net
3: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente. Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños... Blanca pertenece a una de las 73,000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.